0: Amigos, saludos y bienvenidos a un episodio más de Recuerda Ser Feliz, el podcast y este episodio se los estoy grabando desde el estacionamiento de algún fast food de la gran nación americana porque estoy haciendo órdenes para Uber Eats y mientras tanto no quiero dejar de crearles este contenido, así que yo espero que ustedes disfruten tanto de mis pensamientos, de la forma en que los grabo desde mi celular. En este segmento les hablo un poquito de las razones por las cuales estoy justificando mi decisión o mi dejadez de hacer ejercicio y de correr. Yo sé que esto les pasa a muchos, así que presten atención y luego, si pueden, me buscan en Instagram, at Maida Belén, con Y, y me dicen si les pasa lo mismo. En estos días me he estado acostumbrando a apegarme a un itinerario nuevo en mi vida, y pues, porque estoy haciendo Uber Eats full time, eh, me estoy levantando súper temprano todos los días a cocinar, a, a cocinar no solamente el desayuno, sino el almuerzo. Y dejar todo previsto para que durante el día no gastemos dinero en la calle en comida. Y parece irónico que yo esté repartiendo comida y no quiera comer en la calle, pero créame, después de unos días entregando comida de fast food todo el tiempo, uno como que se cansa un poco. Pero anyway, eh, al tema. <ríe> Lo que les quiero decir con esto es que estoy pasando por un proceso de adaptación que es muy válido, que es real, que me imagino yo, no sé ustedes, ¿verdad? Déjenme saber, que le pasa a mucha gente cuando la vida se les vuelca patas arriba. Y esto justamente es lo que hizo esta pandemia. He tratado infinidad de veces en estas últimas dos, tres semanas de retomar mi actividad física y yo creo que he cometido un error, ok, pero he cometido un error que lo puedo solucionar. Yo sé que sí, poco a poco lo voy a hacer. He dejado a un lado como prioridad hacer ejercicios y esto me duele, me pesa porque a mí correr me llena. Es una terapia, es algo que yo hago que me ayuda a concentrarme, a, a tener nuevas ideas, me ayuda a sentirme mejor. Pero a la misma vez, después de trabajar seis, siete, a veces hasta ocho, nueve horas, todo el día en la calle guiando en la misma posición, llego a mi casa muerta de cansada. Entonces, cuando llego a mi casa, tengo otras situaciones que trabajar. Tengo que llegar, lavar las mascarillas. Amigos, esta situación de las mascarillas es un hábito que me ha costado tanto trabajo meter en mis días, como que tengo que estar clara que no puedo salir a la calle sin la mascarilla y eso ha sido un verdadero reto. Anyways, aparte de las mascarillas, tengo que llegar a lavar la ropa, a atender a mis nenes, a jugar con ellos, a hablar con ellos, a ver cómo se sienten, a ver qué les hace falta, eh, qué quisieran hacer. Entonces, no nada más tengo que poner en prioridad mis asuntos y, por ejemplo, hacer ejercicios, sino que tengo que ver, descubrir en qué momento del día yo voy a dedicarme a hacer ejercicios. Porque, honestamente, después de pasar todo el día trabajando, llego exhausta. Yo sé que muchos de ustedes tienen trabajos igualmente o peor que, que, que el mío, ¿verdad? En, en cuanto a la presión física que tienen que hacer en, en sus trabajos, pero... Pues para mí todo esto es nuevo. Entonces he estado intentando con la mejor de las intenciones eh, retomar esa actividad física. Entonces algo que me ha ayudado muchísimo es escuchar libros. Dentro del carro, mientras yo estoy guiando, yo escucho libros. No, no me puedo escuchar programas de radio ni noticias porque he descubierto que me hacen daño realmente. Entonces eh, lo que hago es que escucho libros y estoy escuchando ahora mismo un libro que se llama 26 maratones, escrito por Meb Keflesigui. Meb Keflesigui, algo así. Es como se pronuncia, no estoy muy segura, pero es básicamente él está contándome la historia de las veces que ha corrido maratones, cómo él se ha sentido, eh, cómo él ha entrenado. Y de alguna manera, escuchar historias como esta me motivan a volver a correr. Ya yo pasé por la experiencia del maratón de una manera bastante... Eh, Digamos que original, en mi primer maratón fue en Disney, pero no nada más correr el maratón, yo hice el Dopey Challenge, entonces eso lo hace doblemente especial, porque mi cuerpo se sometió a tal presión que yo no creo que yo vuelva a hacer una cosa así, ¿verdad? Digo, a lo mejor sí, yo la pasé muy bien, fue muy divertido y todo, pero fue, fue desgastante físicamente, fue una de las mejores experiencias deportivas que yo he tenido en mi vida, y digo deportivas, queriendo decir recreativas, porque en realidad este maratón, estas carreras en Disney y en todas estas carreras que son comerciales, son eventos que no son competitivos, son de participación. Y eso me encanta, porque yo quizá no soy una persona muy competitiva, pero sí me gusta estar en comunidad y estar con la gente. Y justamente esta pandemia me ha quitado esa posibilidad de estar en comunidad con la gente. Y es algo que me duele mucho, me afecta mucho a mi... mi mi forma de vivir me afecta mi estado de ánimo y honestamente estoy haciendo lo mejor que puedo con este asunto. Entonces, otra cosa que, que me está afectando mucho y me está quitando la motivación para hacer ejercicio, que no debería hacer, están cancelándome todos mis eventos, todos los eventos deportivos a los que yo estaba inscrita antes de la pandemia, me los están cancelando obviamente por la cantidad de números de casos nuevos de COVID que hay en la Florida. Y esto me pone tan triste porque cuando uno cree que las cosas van mejorando, que empiezan a abrir la, los negocios, todo entonces empieza a empeorar y ya uno no sabe ni siquiera qué es lo bien, qué, qué, qué es lo bueno que yo debo hacer, ¿qué es, qué es lo mejor que debo hacer. Abrieron el gimnasio en donde yo vivo, sí, pero es saludable ir al gimnasio, es la mejor alternativa que yo debo tomar para, pues, para hacer ejercicio, ir al gimnasio y arriesgarme a enfermarme en el gimnasio o quizá enfermar a otros, porque honestamente yo no sé, repartiendo comida yo veo tanta gente, estoy en contacto con tanta gente, que yo lo único que hago es pedirle a Dios que me cuide, que me proteja y que sea lo que Dios quiera, porque no, no podemos hacer mucho más. Y aquí en la Florida, que es donde nosotros vivimos, yo noto una falta de conciencia de tener cuidado unos con otros. Y sí abrimos las cosas y podemos ir a hanguear y podemos ir a comer, pero la gente no tiene cuidado, no guarda distancia. Entonces, imagínense imagínense un evento deportivo con miles y miles de corredores. ¿Cómo vamos a guardar distancia? ¿Cómo vamos a trabajar esta situación? Entonces, yo creo... Que para el próximo evento que yo tengo en Disney, by the way, que es el Wine and Dine, eh, yo me inscribí antes de esta pandemia para correr el 5K y el 10K, pensando que el domingo yo iba a tener trabajo, pero honestamente ya yo no tengo trabajo los domingos, así que pues si yo llego a saber me hubiese inscrito al medio maratón, pero anyway... Yo creo que eso lo van a cancelar porque como veo las cosas aquí, todo está tan incierto y eso me, me causa estar en un limbo emocional también, porque no tengo un motivo, no tengo una, una, una meta concreta, es de decir, tengo un 10K tal fecha, pues es que honestamente no sé si se va a dar en esa fecha y yo sé que no soy la única y entonces ahora mismo como estamos sin trabajo, hay que darle prioridad a tratar de ganar dinero, y es bien complicado, amigos, es bien complicado tratar de retomar tu salud mental en medio de este limbo en el que estamos viviendo. Pero lo que sí yo sé es que esto es una segunda oportunidad de empezar de nuevo, de empezar de cero. Así que yo no sé lo que va a ser de mi vida de aquí a unos cuantos meses. Lo que sí sé es que le doy gracias a Dios de tener los recursos, de poder darle servicio a la gente y así ganarme la vida de alguna manera. Y tengo fe de que en algún momento voy a volver a cantar. ¿Qué ustedes creen? Y ya que Ancore, la aplicación que utilizo para producir estos podcasts, me permite compartir con ustedes segmentos de canciones a través de mi cuenta eh, premium de Spotify, quiero comenzar a hablarles en un segmento especial sobre música y quiero compartirles que Gloria Estefan lanzó una canción nueva. Yo les quiero confesar algo. Gloria Estefan para mí es una de mis artistas favoritas. Fue una de las primeras eh, vocalistas que comencé a escuchar desde muy, muy jovencita, 13, 12, 13 años. Eh, de hecho, sus cassettes fueron de los primeros que tuve en mi colección de música. Así que yo creo que Gloria Estefan marcó positivamente mi vida musical y esta canción que se llama Cuando hay amor es relativamente nueva la lanzó hace algunos días y me encanta porque es una mezcla de música latina con música de Brasil es un espectáculo de canción, tienen que escucharla Desde que comencé a hacer Uber Eats hace algunas semanas me di cuenta de que el trabajo en sí es bastante mecánico. Tienes que ir, buscar la comida al restaurante, después tienes que llevar esa comida al destino B, punto A al punto B. Y básicamente mi fuerte de relaciones públicas, de contacto con la gente se perdió. Entonces me di a la tarea de encontrar en la aplicación de Uber Eats la forma de comunicarme con el cliente antes de dejarle la comida. Esta herramienta que está disponible para que el chofer le pregunte, no sé si quiere algún site de, de no sé, de alguna salsa, si necesita alguna cosa como un sorbeto, una servilleta, lo que sea que necesite preguntarle al cliente antes de llevarme la comida al carro. Esa misma herramienta es la que utilizo para enviarle mensajes positivos antes de comenzar el delivery y esto me ha funcionado grandemente porque a pesar de que estas aplicaciones están creadas con algoritmos y están diseñadas solamente para que tú te encargues de llevar la comida del punto a al punto b no debemos perder de, de perspectiva que somos seres humanos y que estamos dando un servicio a un ser humano así que no tenemos que necesariamente estar con expectativas gigantes de que esto vaya a cambiar las propinas o que vayamos a hacer un amigo nuevo. No, 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 nada de eso. Es simplemente darle el toque a ese servicio y que la persona sepa que quien te está llevando la comida es un ser humano, ¿ok? Y que tenemos que ser agradecidos porque el tiempo de ese ser humano que se está tomando en traerte esa comida, vale. Entonces, les quiero compartir una frase que es para mí la ganadora. Hasta el momento no he descubierto otras, pero esta frase de la madre Teresa me parece que es aplicable a todos nosotros y básicamente lo que dice es que cada vez que conozcas a alguien, que estés en contacto con alguien, nunca lo dejes irse si no es más feliz que antes. Dicho esto, estas palabras tan sencillas, pero, pero tan profundas a la vez, podemos concluir de que estos mensajes le pueden cambiar el día a cualquiera póngalo en práctica. Dentro de las limitaciones que conlleva producir un contenido en formato audio dentro del carro con el celular entre orden y orden de Uber Eats. Quiero despedirme de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo lo disfruté muchísimo. Yo creo que este formato de diferentes segmentos, hablándoles de diferentes cosas, está bastante entretenido. Es un podcast que a mí me encantaría escuchar mientras manejo todo el día. Antes de decirles hasta luego, quiero comentarles una cosa. El positivismo lo podemos llevar presente todo el tiempo, no importa cómo nos sintamos en el día. Y les digo esto porque nunca sabemos a quién vamos a afectar positivamente con un simple gesto, con un detalle. Y la vida está hecha de detalles. Así que este método que utilizo para mis clientes, a los que les llevo la comida, de mandarles mensajes positivos, quotes bonitos, de inspiración, motivacionales. Yo no necesito que todo el mundo los lea, yo necesito que los lea la persona que los va a apreciar. Y eso cambia el día de cualquiera. Amigos, esto ha sido todo. Estoy súper contenta de haberlos tenido aquí. Gracias por estar presentes una vez más. Mi nombre es Maida Belén y como siempre les digo al final de cada episodio, recuerda ser feliz. Nos vemos en el próximo.